இது அமரர் கல்கி அவர்களின் அத்தியாயம் பதினைந்து வானதியின் ஜாலம் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியும் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதியும் ரதத்தில் ஏறி குடந்தை நகரை நோக்கி சென்றார்கள் அல்லவா அதன் பிறகு படகில் இருந்த பெண்கள் என்ன பேசினார்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை நாம் சிறிது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடியே தாரகை இந்த கொடும்பாலூர் காரிக்கு வந்த யோகத்தை பாரடி அவள் பேரில் நம் இளைய பிராட்டிக்கு என்னடி இவ்வளவு ஆசை என்றால் ஒருத்தி ஆசையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லையடி வாரிணி நாலு மாதமாக அந்த பெண் ஒரு மாதிரி கிருக்கு பிடித்தவள் போல் இருக்கிறாள் அடிக்கடி மயக்கம் போட்டு விழுந்து தொலைகிறாள் தாய் தகப்பனார் இல்லாத பெண்ணை நம்மை நம்பி ஒப்புவித்திருக்கிறார்களே என்று இளைய பிராட்டிக்கு கவலை அதனால் தான் வானதிக்கு என்ன வந்துவிட்டது என்று கேட்க சோதிடரிடம் அழைத்து போயிருக்கிறார்கள் ஏதாவது பேய் பிசாசுகளின் சேஷ்டையா இருக்கும் அல்லவா அப்படி இருந்தால் ஏதாவது மந்திரம் கிந்திரம் போட்டு ஓட்ட வேண்டும் அல்லவா என்றால் தாரகை பேயும் இல்லை பிசாசும் இல்லையடி இவளை வந்து எந்த பிசாசு பிடிக்க போகிறது இவளே நூறு பிசாசை அடித்து ஓட்டி விடுவாளே என்றால் வாரிணி வானதி மயக்கம் போட்டு விழுவது கூட பாசாங்குதானடி இப்படியெல்லாம் செய்தால் மெதுவாக இளவரசரை தன் வலையில் போட்டு கொண்டு விடலாம் என்று அவளுடைய எண்ணம் என்றால் மற்றொருத்தி நிரவதி சொல்வது சரிதான் அது மட்டுமா அன்றைக்கு தீப தட்டை கீழே போட்டாலே அது கூட தன்னை அவர் கவனிக்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்த காரியம்தான் இரண்டு கையாலும் ஏந்தி கொண்டிருந்த தட்டு அப்படி தவறி விழுந்து விடுமா என்ன அல்லது நம் இளவரசர் என்ன புலியா கரடியா அவரை பார்த்து இவள் பயப்படுவதற்கு என்றாள் வாரிணி உடனே மூச்சை போட்டு விழுந்து விட்டதாக பாசாங்க செய்தாலே அதற்கு எவ்வளவு கெட்டிக்காரத்தனம் வேண்டும் என்றால் நிரவதி அவள் செய்த ஜாலத்தை காட்டிலும் அந்த ஜாலத்தில் குந்தவை தேவியும் இளவரசரும் ஏமாந்து போனார்களே அதுதான் பெரிய வேடிக்கை என்றால் செந்திரு என்பவள் பொய்யும் புனை சுருட்டும் ஜாலமும் மாய்மாலமும் செய்கிறவர்களுக்குத்தான் இது காலம் என்கின்றால் மந்தாகினி என்பவள் யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டான பிறகு இளவரசர் திரும்பி வந்து இந்த வானத்தியை பார்த்துவிட்டு போனாரே இதைவிட என்னடி வேண்டும் அவளுடைய மாயாஜாலம் எவ்வளவு தூரம் பழித்து விட்டது பார்த்தாயா என்றால் வாரிணி அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இளவரசர் அவ்வளவு மென்மையான குணமுள்ளவர் ஒரு பெண் மயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டாள் என்றால் அவளை பார்த்து விசாரிக்காமல் போவாராடி அதிலிருந்து நீ ஒன்றும் அர்த்தம் கற்பிக்க வேண்டாம் என்றாள் தாரகை இளவரசரை பற்றி நீ சொல்வது உண்மைதான் அவரை போன்ற குணசாலி இந்த ஈரேழு பதினாலு உலகத்திலும் வேறு யார் இருக்க முடியும் கதைகளிலும் காவியங்களிலும் கூட கிடையாது ஆனால் நான் சொல்கிறது வேறு இவள் இந்த வானதி மயக்கம் போட்டு விழுந்தாலே அது என்ன மயக்கம் தெரியுமா அதை கேட்க ஜோதிடரிடமே போயிருக்க வேண்டியதில்லை என்னை கேட்டிருந்தால் நானே சொல்லியிருப்பேன் என்றால் வாரிணி அது என்ன மயக்கம்படி எங்களுக்குத்தான் சொல்லேன் என்றால் செந்திரு வாரிணி செந்திருவின் காதோடு என்ன சொன்னால் என்னடி ரகசியம் சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியக்கூடாதா என்று நிறுவது கேட்டார் அது சாதாரணமான மயக்கம் இல்லையாம் மயல் மயக்கமாம் என்றால் செந்திரு உடனே எல்லோரும் கலகலவென்று சிரித்தார்கள் அதை கேட்டுவிட்டு நதிக்கரை மரங்களில் இருந்த பறவைகள் சடசடவென்று ரக்கையை அடித்துக் கொண்டு பறந்து சென்றன நம் இளவரசர் இலங்கையிலிருந்து திரும்பி வந்தால் மறுபடியும் இவள் மாய பொடி போட பார்ப்பாள் அதற்கு நாம் இடம் கொடுத்து விடாமல் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நிரவதி இளவரசர் திரும்பி வருவதற்குள் இந்த வானத்தி பைத்தியம் பிடித்து பிதற்று ஆரம்பிக்காவிட்டால் என் பெயர் தாரகை இல்லை பெயரை தாடகை என்று மாற்றி வைத்துக் கொள்கிறேன் என்றால் தாரகை அது கிடக்கட்டுமடி இளைய பிராட்டி சொல்லிவிட்டு போன காரியத்தை அவர் வருவதற்குள் செய்து வைக்க வேண்டாமா வாங்கலடி என்றால் மந்தாகினி பிறகு அப்பெண்களில் இருவர் படகின் அடியில் ஏற்கனவே சிறிது பெயர்ந்திருந்த ஒரு படகையை பெயர்த்து எடுத்தார்கள் பெயர்க்கப்பட்ட இடத்தில் நீளமான பெட்டி போல் அமைந்த பள்ளத்தில் ஒரு முதலை கிடைந்தது அதாவது செத்து போன முதலையின் உடலை பதப்படுத்தி உள்ளே பஞ்சும் நாரும் திணித்து வைத்திருந்த பொம்மை முதலை அதை எடுத்து வெளியில் வைத்துக் கொண்டார்கள் படகை சிறிது தூரம் செலுத்தி கொண்டு சென்று நதிக்கரை ஓரத்தில் பெரிய பெரிய வேர்கள் விட்டு வளர்ந்திருந்த ஒரு பெருமரத்தின் அருகில் வந்தார்கள் 
அம்மரத்தின் ஓரத்தில் அத்தோல் முதலையை எடுத்து விட்டார்கள் அது மரவேர்களிலே பாதியும் நதி வெள்ளத்தில் பாதியுமாக கிடந்தது பார்ப்பதற்கு நிஜ முதலையை போலவே பயங்கரமான தோற்றமளித்தது வெள்ளம் அடித்து கொண்டு போய்விடாமல் ஒரு கயிறு சிறிய மணிக்கயிற்றை அதன் கால் ஒன்றில் கட்டி வேரோடு சேர்த்து பிணைத்தார்கள் கயிறு வெளியில் தெரியாதபடி நீருக்குள்ளே அமைக்கி இருக்கும்படி காட்டினார்கள் இப்பொழுது ஏனடி மந்தாகினி எதற்காக இந்த பொம்மை முதலையை இப்படி மரத்தடியில் கட்டி வைக்க சொல்லியிருக்கிறார் இளைய பிராட்டி என்று தாரகை கேட்டாள் உனக்கு தெரியாதா வானதி மிக்க பயந்தாங்கோழியாயிருக்கிறாள் அல்லவா அவளுடைய பயத்தை போக்க தைரியசாலியாக்குவதற்கு தான் என்றாள் மந்தாகினி எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பார்த்தால் வானதியை இளவரசருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைத்துவிட வேண்டும் என்று குந்தவை தேவி உத்தேசித்திருக்கிறார் போலிருக்கிறது என்றாள் நிரவதி அப்படி ஏதாவது பேச்சு வந்தால் நான் இந்த வானதிக்கு விஷத்தை கொடுத்து கொன்று விடுகிறேன் பார்த்துக்கொண்டீர் என்றால் பொறாமைக்காரியான வாரிணி நீ இப்படியெல்லாம் எரிச்சல் அடைவதற்கு காரணமே இல்லை மானிய கேடத்துக்கு இரட்டை மண்டல சக்கரவர்த்தியும் வெங்கி நாட்டின் மன்னரும் கலிங்க தேசத்து ராஜாவும் வடக்கே வெகு தூரத்தில் உள்ள கண்ணோசி சக்கரவர்த்தியும் கூட நம் இளவரசருக்கு பெண் கொடுக்க காத்திருக்கிறார்களாம் அப்படி இருக்க இந்த குடும்பாலூர் வானத்தியை யாரடி லட்சியம் செய்ய போகிறார்கள் என்றால் மந்தாகினி நீ சொல்லுகிறபடி அந்த அரசர்கள் காத்திருக்கலாமடி ஆனால் நம் இளவரசருடைய விருப்பம் அல்லவா முக்கியம் இளவரசர் நான் எப்போதாவது கல்யாணம் செய்து கொண்டால் தமிழகத்து பெண்ணைத்தான் மணந்து கொள்வேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாராம் உங்களுக்கெல்லாம் அது தெரியாதா என்றால் செந்திரு அப்படியானால் மிகவும் நல்லதாய் போயிற்று நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து தனித்தனியே நம் கைவரிசையை காட்ட வேண்டியதுதானே இந்த வானத்தியினால் முடிகிற காரியம் நம்மால் முடியாமல் போய்விடுமோ அவளிடம் உள்ள மாயப்பொடி நம்மிடம் இல்லையா என்ன என்றால் தாரகை இப்படியெல்லாம் இந்த பெண்கள் பேசியதற்கு ஆதாரமான நிகழ்ச்சி என்னவென்பதை அத்தியாயம் பதினாறு அருள்மொழிவர்மரில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இத்தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நன்றி